0: Здравейте, хора! Аз съм Надя Брайт. Това е нулевия епизод на моя първи подкаст, който се казва The Bright Cast. Сещате ли се от Надя Брайт, The Bright Cast? Това е нулевия епизод, защото темата за подкаста, която съм измислила, е различна от това, за което ще говоря в момента. Обаче, понеже подкаста си е мой, мога да правя каквото си искам с него. И затова нулевия епизод ще е на тема, която. Мисля, че е така, как да се каже, социално значима. Нещата, за които аз обикновено говоря, са социално значими или са пълни простотии. Сега това е в частта, социално значимо. Много ми се иска да помогна на хората, които не са много наясно с темата за това как да разпознаем а, насилник, когато влизаме във връзка или когато започваме да си мислим, че искаме да влизаме във връзка с някой. Има едни така наречени ред флакс. Сега е модерно да се говори за ред флакс и е добре, че е модерно, защото трябва да се разпознават недобрите поведения от рано. Така, че преди да сте стигнали до много неприятни развития, може да обърнете внимание на някои неща и да се предпазите. Също така, е добре да слушате тия ред флакс, ако имате склонност към насилие над партньора, било то психически манипулации, налагане просто, което не изглежда като насилие, дори и да не чувствате, че физически сте склонни да, так да, кажем, да упражнявате турмоз върху някого. Не е изключено да сте си просто един токсичен човек, но не е лош и да може да се промените, така ако поработите над себе си. Нека да започнем сега едно по едно. Първо, за за ранните признаци, за разпознаване на насилник. Нека да сме наясно, че насилието не е само физическо. Не е нужно някой да те удря, за да променя живота ти в лоша посока, за да те мачка, за да те превръща в друг човек. Това може да е и психически турмоз. Психическия тормоз не е много лесно разпознаваем. Дефиниция сигурно някъде има <си> написана точна и ясна, но се прави по различен начин. Затова, преди да сте стигнали до това да се чудите как да се спасите, може да обърнете внимание на няколко неща. Насилието е свързано с контрол и обесценяване. Контрол на тъединя в случая, единия партньор на другия и обесценяване на единия партньор, втълпяване, че той не става или тя, че не ставате за нищо, неща в които вие самите започвате да вярвате. Психическия турмоз е манипулация преди всичко. Нека да си поговорим, например, за по-лесно разпознаваемото. Това е контрола. Контрол не се налага, много често не се налага по категоричен начин. Там не можеш да ходиш, това не можеш да правиш, това не трябва да се прави. Контрол се налага лека по лека с ограничаващи вашите свободи и вашите желания, действия и думи. Например, сега защо трябва да излизаш с тия приятелки твоите а, защо отиваш там, където ще има много мъже, защо се обличаш така, ти да не се гремираш защото заради колегата ти по този начин. И малко по-малко с цел да угодите на партньора и да му покажете, че вие сте все пак той ви е приоритет, защото и това го има. Нали, Ти си във връзка и би следвало да гледаш първо семейството ти, после всички останали. Семейството е на първо място, много често това прекрива фразата «Аз съм на първо място и аз трябва да ти казвам какво да правиш». И когато започнете да се поддавате на това, а, как да се обличате, къде да ходите, с кого да говорите, започва лека полека да се поддавате и на доста други неща. Какво да ви харесва, какво да предпочитате, какво да се гледа вкъщи вечер, какви филми къде да се излиза, къде да се ходи на почивка и малко по-малко с течение на времето, ако сте пропуснали първите сигнали, ще дойде момент в който вие няма да избирате нищо в дома си, в живота си. Няма да избирате къде да ходите на почивка, няма да избирате дрехите си, няма да избирате това, което искате за живота си. И ще бъдете подвластни. Това са процеси, които се случват наистина с години, освен ако не обърнете внимание в началото. Другата форма на а, контрол е финансовата зависимост, разбира се, която никак не е за подсъняване. Когато някой прави така, че да кажем, в добрия случай вие сте осигурени с неговите пари, нали, нищо не ви липсва, но зависите изцяло от тези пари. Например, в случаите, когато човек е по-заможен, той не прави така, че да преведе някакви пари изцяло на, ли, на ваше име или да ви купи някакъв имот или да финансира някакъв ваш бизнес, а прави така, че да живеете много добре и много ухолно, но изцяло разчитайки на неговите финанси, които могат утре да спрат по всяко време той да ги спре. А Когато а, приема като обида към семейството, ако искате да имате нещо настрани, и започва да ви пита, вие искате да се развеждате или очаквате да умра или нещо такова. В началото раното разпознаване на това е ако просто попитате човека как си представя идеалното семейство. Без а, много да противоречите, когато ви разказва, за да може искрено да ви, да ви разкаже какво си представя. Кой кого издържа, кой какви пари изкарва, кой кога се прибира в къщи. Дали, дали смятате че, че е нормално една жена да не се прибира всяка вечер след работа или може понякога да излиза или това е нормално само за мъжа? Какви са ролите а, в двойката и в семейството? Не се, да се стеснявайте да задавате подобни въпроси, защото те а, м- не винаги означават аз искам да имам семейство с теб и как си ни представяш нас двамата. Може да питате по-заобиколно как живеят родителите ти, харесва ли ти това. Да давате пример с семейства, които на вас ви харесват, как живеят и да видите каква е реакцията от среща. Финансовата зависимост се... Тя се прокарва по един много интересен начин, както много неща, които правят силниците през грижата. Няма нужда да работиш, аз ще ти дам ето виж, какви хубави неща ти купувам, какви хубави неща ти подарявам. Да, подаръците са нещо много хубаво, но в някакъв момент се обръщаш и разбираш, че живеш с неща, притежаваш неща, които са избрани само от другия човек, защото него много го е грижа за теб. Но твоя вкус не е важен. Формите на контрол се случват и през, през едно привидно страдание на партньора. Той може да страда, че не му обръщате достатъчно внимание. Не само през страдания ми, и през любовилност. Аз искам да съм с тебе, толкова ми е хубаво да съм с тебе, само с тебе. Ам, ето аз, нали, мисля постоянно, пък ти мислиш за други неща. Излизате някъде, казвате, че сте с, излезли с приятели, получавате съобщения, на които, естествено, Нали, как да не отговорите, те са мили, добри, но вниманието ви е насочено на другаде. Грижата винаги да ви посрещне и да ви прибере от някъде, за да се приберете ви е насигурно и спокойно, е хубаво нещо, обаче понякога означава, че просто иска да види с кого сте били и дали не си тръгвате с някой друг. И тая базова липса на доверие не би могла да се отрази добре в дългосрочен план във връзките. Осъждането на поведение на други а, жени. Осъждането на поведение, например, на Еди Кояси, защото тя е курва, понеже е за правя и понеже е спала с много мъже и така нататък. Хубаво е да имате, да имате представа какво смята партньора ви за лошо поведение. Независимо дали да кажем сте мъж или жена, на мен ми е по-лесно да говоря, естествено, от женската гледна точка. Но може да го питате, какво мислиш за Еди, кой си да чуете какво му е мнението за тоя човек или за някаква хипотетична ситуация. И така може да си изградите, представя дали тоя човек по някакъв начин няма да се окаже, че утре ви налага привидно морални норми, но начин, по който вие трябва да се съобразявате и да живеете. И ако има, имате дългосрочни планове за развитие с този човек, той това ще налага и на вашите деца. Обесценяването Ако се сетя още нещо за контрола, ще се върна. Обесценяването се случва лека по лека. Разбира се, аз отваряме една скоба, аз говоря по-скоро за връзки между хора, които не са на най-низкото ниво на интелекта, където се влиза директно с обиди, псовни, отношенията са груби и така нататък. Говоря за нормални хора, поне средно интелигентни, в които връзки между такива хора много се случват а, такива отношения, в които един е обесценен, контролиран и с течение на времето губи своята идентичност и своите желания. Та, така, обесценяването се случва също леко и кротко. Първо, много често <laughs> целия, не само вие като лично, ами да кажем, целия пол е по някакъв начин обесценен в главата на този човек. Например, ще кажа и за мъжете, и за жените сега, защото гоня някакво равенство да има по темата. За, за жените е много лесно начина по който ни обесценяват. Това е, че ние не можем да изкарваме толкова много пари, че жената физически няма възможност и да гледа семейство и да изкарва пари. Това е много м- трики. Защото човек не се оценява и измерва само с това, колко пари изкарва. И хората, тяхната ценност не се сравнява, според това, дали ти изкарваш 800 и на той 1000 лева, в крайна сметка. Но така да е, че жените не са, нали, те са направени по-скоро да си гледат семейството, да си домокисват, те не са направени за големи постижения. И дори да сте такава жена, например аз съм такава жена, която не цели големи постижения, не е много амбициозна, това не означава, че аз не съм ценна. Ако ако някой човек не ви смята за ценна априори в момента, в който ви познава и до Марс да летнете с Илон Мъск по тръка, той пак ще се държи с вас, така сякаш не сте ценна. Затова е много важно още в началото да разберете дали този човек ви обесценява. От жени към мъже обесценяването, че примерно няма какво да го занимаваме с някакви по-интелигентни разговори, че мъжете са прости същества, много от тях така това си го прегръщат като като етикет, защото в някаква степен е по-лесно. Но става опасно, когато наистина така постоянно <тва> това е отношението към тебе. Че ти не можеш да разбереш а, не можеш да разбереш примерно как се отглеждат деца, по-добре да стоиш на страни и ставаш човек, който има деца, но няма връзка с тях. Че твоята работа е да правиш, а, да взимаш тия и тия решения. Примерно ти а, ще купиш вилата, но аз ще реша каква да е вилата или дори да става дума за по-малка покупка. Въобще е, че мъжете са едни така по-нескопосани и тяхната мисия в живота е да ходат на работа, да се връщат от тая работа и да носят турбите от пазара, евентуално. Ако партньора ви, независимо дали мъж или жена, е сляп за вашите качества, не допуска, че е възможно вие да ги имате. Ако не се Радва на на това, което сте и на нещата, които искате да правите и които ви радват вас. Най-вероятно този човек с времето все повече ще задълбочава усещане в вас, че вие сте недостатъчно ценни. И много лесно и за съжаление много лошо се влиза в схема, в която се опитвате да се доказвате на този човек да му показвате, че вие не сте толкова малоценни, че имате някакви качества, че не е точно така. Но този човек няма да ви оцени. Ако не ви оценява в началото, той няма да ви оцени, няма да се промени, няма да покаже по добро отношение, няма да разбере. И също, ето, дойдохме естествено към това за промяната на поведенията. Много хора вярват че ако един човек се държи с нас недобре е във връзката ни, в началото, и му обясним, виж, това не е добре, това ме кара да се чувствам подценена. Например, когато аз ти разказвам нещо за моята работа, но ти не го слушаш и мислиш, че не е важно, аз се чувствам сякаш аз не съм важна. И това звучи много логично и много лесно за разбиране. И когато го казваш на човек когото обичаш и той твърди, че те обича, очакваш следващия път да те изслуша, като става дума за работата. Ако го обясните веднъж и човека не го разбере, ако го обясните втори път и не видите промяна в неговото поведение, да знаете, че са безплодни усилията. И всъщност ще влезете в спирала, в която само ще се опитвате да променяте и ще търпите едно и също. Не знам дали си представяте какъв огромен ресурс от енергия отива в опитите да Управиш една връзка, да я изправиш, да живееш по-добре с човека, да се разбереш по-добре. Енергия, която може да влагате в това, да се чувствате добре в живота си. Да произвеждате неща с труда си, от които да се чувствате добре. Или пък творчество, хобита. Представете си един живот, в който всеки ден много от вас със сигурност, които слушат в момента, са имали такава връзка. Живот, в който всеки ден нещо не е както трябва и ти полагаш някакви усилия да оправиш това, което не е както трябва и то не се оправя. Ми, ако не се оправя, мили хора, то няма да се оправи. Да обясняваш на някой, който ти причинява нещо лошо, че трябва да спре да ти причинява това нещо лошо, това е безплодно и наивно и много идеалистично. Няма да стане. Това насреща ви е зрял човек, който е избрал това поведение. Ако този човек не се промени от две обяснения, просто не се обяснявайте трети път, а си потърсете щастието. Искам като за финал да обърна внимание на вредни стереотипи, които ни вкарват в подобни връзки и може би ние години наред не разбираме дори, че сме в такава връзка. Преди това нека обясня аз не, нямам за цел да развалям на хората връзките, които не ми се струват идеални. Аз имам за цел да обърна внимание на това, че когато сте във връзка, която не е добра за вас, губите себе си. А когато губите себе си, когато губите това, което харесвате, това, което искате да правите, когато вие нямате значение, когато деляте ресурс, за да управяте нещо, тогава може би света губи от това, което може да му дадете вие. И вие губите от радостта, от това, което може да направите с цялата тая енергия, ако не бяхте от нещо притеснени и не бяхте нещастни. Вредният стереотип е свързан два са. Единият е за жените, другият е за мъжете. Да започнем от там за... за мъжете. Когато от малки момчетата ги гледаме, отглеждаме и възпитаваме с идеята, че те не могат някои неща. нали? Момчето, като порасне, то ще може всичко. Ще може да си построи ракета, ще може да а, стане инженер, ще може да се гмурне на най-дълбокото, ще може да е бизнесмен, ще може да спи с много жени, ще може... каквото си иска. Но не може някак си да си събере чорапите на едно място. Не може, не, не можем то просто е момче, то просто не знае как се върши домакинска работа. То просто не знае. Ами хора... Когато отглеждате по този начин момчета, аз знам, че е по-трудно с момчетата, наистина. Изпитала съм това. Но когато ги отглеждаме по този начин и ги възпитаваме, че те могат да са нехайни, защото просто са си такива. Защото тях може да не ги интересува домакинската работа, защото просто са мъже. Какво правим? Възпитаваме ни хора, които ги учим, че някой трябва да се грижи за тях цял живот. Ми това не е сериозно. Първо към тях, какво е това обесценяване, което за тях, бали, е много комфортно така да ги обесценяваме, защото някои неща няма да ги вършат никога, като са така научени. Но м- м- какво им слагаме, като, какво им кодираме, каква жена да търсят? Да търсят жена нещо средно между майка си и домашна прислужница, да очакват, че някой им е за елементарни неща. Вие представите ли си да отгледате момиче, на което да му кажете, че ми няма значение дали ще се измиеш чините, защото ти просто не може да миеш чините. Това е абсурдно, нали? Ми да, това е стереотип и в един и в другия случай. Това е стереотип, който от една страна помага да правим мъжете от една страна тежест на някой жени, от друга да ги правим нарцистични и егоистични, за да очакват някой да ги гледа и от трета да ги обесценяваме. Защото това е един от начините да направиш един мъж зависим. Като му кажеш, ти без мене няма да се оправиш и два дена кой ще ти а, се обади на, а, да ти ремонтират климатиците, примерно. И, а, отивай на работа и се прибирай в къщи. Това е един вреден стереотип. Другият вреден стереотип е когато учим от малки жените, че мъжа трябва да е винаги на първо място, че... Мъжете се плашат от умни жени. Това ми е любимия стереотип. Колко пъти съм го чувала в живота си, че мъжете се плашат от умни жени. Мъжете не се плашат от умни жени, престанете това да го повтаряте. Мъжете се плашат от друг вид поведения, които може би ще ви разкажа в следващ подкаст. Никой не бяга от хубавото. Ако учите мъжете, че а, умната жена е нещо страшно, и ако учите жените, че мъжете се плашат от умни жени, какво произвеждаме? Произвеждаме половината население да вярва, че трябва да е по-тъповато или че ако е умно, ще живее сама. Това не е правилно. Не е правилно да учим жените, че те винаги трябва да са след мъжа, зад мъжа. Да ги вкарваме в един живот, в който да не смеят да се похвалят с нещо, което са направили, да не смеят да изпъкнат. И на същото учим и мъжете, че ако една жена много изпъква, значи тя не е добра за за семейство. А защо не ги научим тия хора, че е добре да се радват и да се подкрепят на постиженията си едни и други? Защото когато възпитате дъщеря си, че тя трябва да поставя винаги мъжа на първо място, директно излагате първия базов код да влезе във връзка с насилник. Със човек, който не я оценява, защото тя влиза в тая връзка с посланието Ти си по-ценния от мене. Аз не съм толкова умна, че да те засенча. Аз нямам такива постижения като теб. Какво очаквате после? Това момиче и, и жена в последствие, колко може да бъде щастлива? И да търси себе си. Извинявайте, че може би започнах малко да се карам, което не е добре, няма да неща, които ме вбесяват. Просто те са с много време повтарани и аз съм сигурна, че понеже толкова дълго са повтарани, много от хората, които ги повтарят, не ги казват с лошо. Те просто така са научени, просто така си мислят, че трябва да бъде и затова ги повтарят. Ме спрете да ги повтаряте. И вече завършвам. Надявам се да сте слушали до тук. Без да ме намразите. Но Много и не ме заобичвайте, защото хора непознати, които много ме заобичват, са ми подозрителни, така че ако може и без това. А, в заключение искам да кажа, важни са ранните разпознавания на това дали някой ви цени и дали иска да ви ограничава, защото ако не го разпознаете на време, после борбата става а, доста по-трудна да намерите отново себе си и да излезете от тая връзка. Благодаря ви много, мили хора, че ме слушате. Бъдете щастливи. Чао!